0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und mein heutiger Gast, der war so verrückt, ein Restaurant mitten im Lockdown zu eröffnen. Es ist Arne Anker, er hat das Bricks hier in Berlin aufgemacht. Hallo Arne.
1: Hi Kersten. hi.
0: Vielen ist er noch bekannt als Küchenchef des Pauli-Saals. Ein Stern hat er damit in Berlin erreicht. Was jetzt hier im Bricks passiert, ist ein bisschen was anderes. Das ist viel mehr casual. Es ist ähm, ein knackig kurzes Viergang-Menü statt einem langen mit sechs oder acht Gängen. Auch stilistisch gibt es ein paar Veränderungen, über die wollen wir reden in dieser Folge eine, ein optisches Erkennungsmerkmal hattest du im, im Pauli-Saal auf deinen Tellern immer einen kleinen Anker, ob in Gelform oder aus irgendwas, ähm, ja auf jeden Fall in dieser, in dieser Form irgendwie auf den Teller gebracht. Hier gar nichts dergleichen, kein, keine Praline, die aussieht wie ein Stein, kein was weiß ich, irgendwas. Also Bricks bedeutet, steht ja für Stein, deswegen ähm, der Hinweis des Steins. Nur am Ende die Schatulle, wo die Rechnung drin ist, ist ein Ziegelstein. Ist die Zeit für solche Spielereien vorbei?
1: Ähm, die Zeit für solche Spielereien so halb und halb. Also wir gucken natürlich unsere Abläufe zu optimieren, unsere, unsere Gegebenheiten in der Küche anzupassen, immer wieder Equipment nachzukaufen, um zu gucken, wo können wir kulinarische Reise natürlich antreten. Wir sind natürlich gerade auch im Hintergrund dabei, es wird irgendwann ein, ein Signature geben, auch im petit bereich das ist eine briggs paline die auch belabelt ist, da sind wir gerade bei, das zu entwickeln. Also solche Spielereien werden natürlich immer wieder kommen, weil es natürlich auch Spaß macht, mit Lebensmitteln zu arbeiten, wie schön anzurichten und und auch was Outstanding irgendwo rüberzubringen. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
0: Okay, aber ein bisschen natürlicher und ein bisschen, ich sag mal, weniger ähm, so gekünstelt ist es schon von der ganzen Küche her.
1: Auf jeden Fall. Also wir wollen eine ehrliche Küche fahren. Ähm, bei uns gibt es ganz klar einen Viergang, zwei Amesbusch weg, ein einen ganz klassischen Brotgang zwischendrin. Also wir zelebrieren das Brot ein bisschen, weil da auch handwerklich Arbeit dabei ist und nicht so wie in anderen Restaurants einfach ein Brotkorb auf den Tisch gestellt werden soll. Ähm, und hinten dran nochmal zwei Petit Fours. Und dann soll es einfach kurz, knackig durch, dieses lange im Restaurant sitzen, gerne. Man soll, sich, man soll sich wohlfühlen, man soll ein Gläschen Wein trinken, man kann auch gerne eine Flasche oder zwei trinken. Aber das Essen muss für mich immer kurz und knapp sein, ähm, zwei Stunden soll es eigentlich nicht fertig sein.
0: Oder alternativ, dann kann man eben entweder noch sitzen bleiben oder alternativ noch was anderes äh, unternehmen. Genau. Was ja hier in Berlin sicherlich auch der ein oder andere gerne macht, das spricht wahrscheinlich dann auch jüngere Leute eher an denke ich mal, die vielleicht noch den Samstagabend irgendwo anders in der Bar oder sonst was weitergestalten wollen.
1: Klar, ich meine, in Berlin hast du natürlich die, die Vielfalt von dem, was du tun kannst, ob das Theater, ähm, Kino, ähm, Museen sind, das ist natürlich die Vielfalt hier. So, und wir waren natürlich klar, wir machen jetzt um 18 Uhr auf, ähm, da kommt, die, kommt das erste Setting, zweite Seating, 19, 20, 21 Uhr und somit haben wir natürlich die Möglichkeit, die, die um 18 Uhr kommen, können trotzdem dann um 21 Uhr immer noch in die Spätvorstellung ins Theater gehen. Ja, oder die, die um, um 20 Uhr aus der Vorstellung vom Theater rauskommen, können trotzdem dann noch um 21 Uhr zu uns kommen und sind trotzdem nicht bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts am Essen.
0: Du hast mir gestern, als ich hier war beim Essen, gesagt, wie viele Gerichte du schon in den wenigen Wochen, wo das Restaurant ganz normal geöffnet hat, entwickelt oder nicht entwickelt, aber zumindest in der Karte hattest. Sagst du die Zahl bitte nochmal?
1: Ich, ich, ich glaube 60, 70 verschiedene Menüs so um den Dreh. Also wir haben ja damals im Lockdown angefangen und haben wöchentlich wechselnde Menüs gemacht über die sieben Monate Lockdown-Zeit. Als Takeaway. Als Takeaway, genau. Und haben jetzt natürlich so ein bisschen umgesprungen und sagen, wir machen täglich wechselnde Menüs. Das heißt, bei uns ist ganz klar, erster, ähm, 1.6. haben wir glaube ich aufgemacht. Ähm, und haben dann jeden Tag das Menü geändert. So wie es natürlich die Verfügbarkeit der Lebensmittel vom Lieferanten, wir können halbe Tiere abnehmen, wir können die Keule zuarbeiten, danach den Rücken, ähm, nächsten Tag den, den Bauch im Ammesbusch, ähm, dass du wirklich für dich selber flexibel bist, ähm, der Lebensmittel gegenüber, um das beste Ergebnis irgendwo rauszuholen.
0: Also es sind wirklich komplett andere Gerichte oder ist es auch mal mehr, dass mal vielleicht nur ein, zwei Sachen ausgetauscht sind ähm, von Gemüse oder vom Stück Fleisch Rücken? Also die, oder so.
1: also die Grundidee ist so ein bisschen, dass du jeden Tag 50% Misanplast zu tun mhm. hast. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir mit, mit Bauern und, und, und Fleischern, Fischern zusammenarbeiten, die ganz klar sagen, ich bringe euch drei Blumenkohl, die sind perfekt. Mit diesen drei Blumenkohl zum Beispiel entscheiden wir, wir machen Püree draus. Davon brauchen wir aber zwei und hätten dann dementsprechend von zwei Blumenkohl Püree über. Wir wissen aber, wenn wir 30 Gäste am Abend schicken, dass wir natürlich vielleicht nur die Hälfte an Püree brauchen. Wir brauchen aber diese zwei Blumenkohlköpfe, um ein vernünftiges Püree herzustellen. Ja, das heißt, wir gucken da wirklich, wir produzieren nach Qualität. Was macht Sinn, in einer gewissen ähm, Qualität der Speisen zu produzieren?
0: Das heißt, es gibt schon eine längerfristige Planung über die Woche, wo du weißt, dieses Gericht, das, da habe ich so und so viele Portionen davon, das reicht jetzt einmal von Dienstag bis Donnerstag. Und Freitag, Samstag muss dann was anderes äh, sein. Oder, nein, eigentlich hat, nein,
1: eigentlich gar nicht. Mhm. Eigentlich genau, genau das Gegenteil. Sondern dieses blumenkohl zum Beispiel, was wir dann über haben, mhm. das sitzen wir uns abends zusammen und dann sagen, okay, wir haben jetzt noch zwei Spritzbeutel über, ja. ja, ca. 300 Gramm. Was machen wir morgen damit? Machen wir einen Mousse drauf, setzen wir das ins Amisbruch rein, gehen wir damit ins Dessert so dass wir für uns immer kreativ an dem an dem Schaffensprozess bleiben
0: okay also es ist ein ein, ein täglicher kreativer Prozess genau. und nicht so der wie man es klassischer kennt es kommt dann und dann ein neues Menü oder ein neues Gericht ins Menü rein und davor ist halt eine bestimmte Entwicklungs
1: Phase. Nein, also es gibt bei uns die Entwicklungsphase, fängt bei uns am Abend vorher an, wo wir ganz klar besprechen, okay, was haben wir für Lebensmittel da, was haben wir noch produziert da von dem Tag und was produzieren wir morgen, was können wir morgen bestellen, beziehungsweise was kommt für Ware morgen. Das kann ja auch sein, dass der Bauer vorbeikommt mit Erdbeeren und zwei Drittel der Erdbeeren sind nicht ganz so schön. Ja, das heißt, dann können wir natürlich für uns selber entscheiden, wir ändern das Menü um und machen dann eine erdbeer draus oder mhm. einen Erdbeerschaum draus oder ein Eis draus, statt die Erdbeeren auf den Teller zu legen. Mhm. Ja, das heißt, für uns die Kreativität und Flexibilität mit Lebensmitteln umzugeben, ist zu 100 Prozent gegeben. Was ist das Reizvolle daran, so zu arbeiten? Ähm, das Reizvolle für uns ist ganz klar, ähm, wir gehen eigentlich back to the roots, also die Frage war ja immer, warum lernt man selber Koch oder diesen Beruf Gastronom, Koch oder Kellner oder auch Sommelier? Ähm, wir wollen nicht in die Planwirtschaft reingehen und sagen, wir machen jetzt ähm, zehn Wochen Rinderfilet ja, und für uns sterben mal 50 Kühe mhm. in diesen zehn Wochen. Sondern wir wollen ganz klar rangehen und sagen, okay, der Metzger hat ein geiles Produkt, es ist ein halbes Lamm. Wir nehmen das halbe Lamm ab und verarbeiten dann genau nach der Qualität der Lebensmittel. Und für uns ist es natürlich wichtig, da diese Kreativität, warum man eigentlich diesen Beruf ausübt oder ausüben möchte, mit Lebensmitteln kreativ zu sein, das wieder für uns zurückzuholen.
0: Ist, es, ist das anstrengender,
1: so zu arbeiten? Oder ist es am Ende
0: gar nicht so viel anstrengender, weil die Prozesse viel kürzer sind und es
1: viel direkter ist? Ähm, es ist ja. <lacht> Aber das ist eine echt schwierige Frage, weil am Anfang war es echt kompliziert. Mhm. Wir haben es damals schon im Lockdown gemerkt, irgendwo ein wöchentlich wechselndes Menü zu machen, ähm, die Fotos eine Woche vorher zu machen, das Menü eineinhalb Wochen vorher zu schreiben, damit wir die Ware dran haben, das Menü eine Woche durchzuziehen. Das war für uns schon eine große Herausforderung, weil wir durch den Lockdown natürlich gemerkt haben, die Qualitäten und die, die, die Zulieferer waren nicht so gegeben, wie sie hätten sein sollen. Klar, jeder hat natürlich runtergefahren. Und jetzt natürlich in, in der ersten Phase, in den ersten zwei, drei Wochen vom Restaurant hat man ganz klar gemerkt, okay, wir haben, das, wir haben die Idee vom Takeover übernommen, umgebaut in dieses täglich Wechseln ähm, der Speisen ähm, ab Juni ähm, und haben dann gemerkt, okay, die erste Woche kompliziert, schwierig, wie sind die Arbeitsabläufe? Ähm, was müssen wir optimieren? Wie können wir die Produktion anpassen? Wie können wir die Qualitäten anpassen? Und jetzt so nach der fünften, sechsten, siebten Woche merken wir eigentlich erst, okay, das nimmt dann doch ein bisschen mehr Fahrt auf. Die Jungs haben kreativ den kom kompletten Freilauf. Also sie können da wirklich auch, auch gestalten und mitgestalten und sollen sie auch mitgestalten, weil sie sind Teil davon. Mhm. Ähm, und nur zu dritt im Team kannst du das so irgendwo bewerkstelligen. Alleine schaffst du das nicht, nur das Teamwork macht das. Mhm.
0: Und mit, mit einem überschaubaren Team, mit drei Leuten, ist es wahrscheinlich auch, es kommt wahrscheinlich auch dazu, dass es da möglich ist, weil, wenn du jetzt mit sechs, sieben, acht, neun Leuten hast, die ja noch auf unterschiedlichen Qualifikationslevels sind,
1: kannst du es ja auch gar nicht so.
0: Ähm wahrscheinlich machen.
1: Nein, das, das ist natürlich der Vorteil bei unserer Küche. Unsere Küche hat 14 Quadratmeter. Ja. Ähm, wir machen alles Mehr selbst. Leute gehen da auch gar nicht rein. Ne? Mehr Leute gehen gar nicht rein, ja. Also wenn wir dann einen fünften oder einen dritten, vierten irgendwo noch mit in der Küche stehen haben oder auch mal jemand vom Service, Sabine kommt dann mit in der Küche, weil sie die Teller mit rausträgt, das merkt man dann schon, dass es eng wird. Ähm, dementsprechend ist es mit drei Leuten, wie ich, ähm, kurz vor knapp. Ähm, wir spülen selber und das sind natürlich für uns ganz kurze Wege. Ja? Ja. Wir haben ganz klare Normen in der Küche, der eher aufs klassische Französische so ein bisschen eingestellt ist. Ähm, Fruit oder auch, auch ein klassisches Kartoffelpüree oder auch, auch Madeleines, die er echt ähm, gigantisch backen kann. Und dann haben wir Patrick, der so ein bisschen experimentell in die asiatische, indonesische Richtung eher, eher tendiert. Ähm, und ich bin da meistens so das i tüppchen oben drauf, wo ich sage, naja, ist gut, aber lass uns doch nochmal in die Richtung gehen. Mhm. Lass uns das nochmal in die Richtung entdecken. Und das ist natürlich bei uns ganz klar. Kurze Wege, wir stehen alle Rücken an Rücken. Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn ich hinter Patrick stehe, kommt Norman nicht ähm, dran vorbei. Das heißt, wir müssen wie ich aus dem Weg gehen. Und dementsprechend kannst du natürlich auch ganz kurze Wege in der, in der Absprache treffen. Wie machen wir die Matches? Ähm, wie machen wir das Stubenkücken oder die Ferse? Ähm, können wir den Lammbauch ins Armis machen? Wie ist die Qualität, wenn die Ware kommt? Und das ist, ist natürlich für uns das Gegeilste oder das, ist das Beste, was es gibt.
0: Klar, wenn man wenn man wenn man klassisch arbeitet, man hat ein Menü, das eine so lange Zeit durchläuft, da ist so für so kreative äh, sache Einfälle nicht so viel Raum, beziehungsweise nur zu einem bestimmten Zeitpunkt ist dafür Raum, nämlich am Anfang, wenn das Menü entwickelt wird. Ähm, wie ist denn das jetzt hier? Ihr sagt, ihr, ihr, klar, ihr überlegt das jeden Tag und so, aber es muss doch trotzdem irgendwas wie eine zumindest eine Art von Planung. Äh, denke ich mal, geben, was man an Lebensmitteln braucht und an solchen Sachen und dann muss man vielleicht schon mal, man denkt auch schon mal ein bisschen über das, was danach kommt oder wie, wie stand das? Das müsstest du mir als Nein noch ein wissen genauer. Ja, ja, also das,
1: das, das ist natürlich schwierig zu verstehen, wenn man, wenn man in diesen Prozessen nicht mit drin steckt. Ja. Also, ähm, wir haben natürlich die Bestellung aufgeteilt. Jeder in der Küche in der Küche macht seinen, seinen, Teil, Bereich, seinen Teil der Bestellung. Ich bin meistens für Fleisch zuständig, mhm. spreche mit dem Metzger ab. Okay, was gibt es? Wir haben jetzt zum Beispiel gestern eine ähm, 16 Kilo Schweinekeule bekommen. Mhm. So, diese Schweinekeule arbeiten wir jetzt zu. Und sagen, okay, wir können Sauerbraten draus machen, wir können was Kurzgebratenes draus machen. Wir haben die Schwarte, wir können das als Chip im Zwischengang machen. Ähm, und so weiter und so fort. Und so hat natürlich jeder in der Küche seinen Part, ähm, was er an Bestellungen irgendwo durchzieht. Und im Endeffekt bestellen sie natürlich nach Verfügbarkeit und Qualität ähm, bei den Lieferanten. Ja, das heißt, sie rufen die Lieferanten an, äh, sagen, okay, wie sehen die Erdbeeren aus, wie sind die Pfirsiche? Ähm, wie ist die chinesische Keule, wie ist der Blumenkohl, ähm, habt ihr irgendwas Besonderes da, habt ihr ein Paket ähm, Steinpilze da. Ähm, natürlich auch, um, um äh, den... Den, den, der Wegwerfgesellschaft der Lebensmittel so ein bisschen entgegenzuwirken, ja. ja. ähm, dass wir nicht sagen, wir brauchen jetzt sechs Schalen Erdbeeren die nächsten drei Wochen und wenn sie nicht gut sind, naja, dann brauchen wir trotzdem Erdbeeren, sondern wir können ganz klar sagen, okay, Erdbeeren hast du, sind in der Top-Qualität, super, nehmen wir ab, kaufen dann zwei, drei Kilo und können dann natürlich anhand unseres Systems sagen, die ersten Erdbeeren packen wir heute auf den Teller, die ersten Erdbeeren kommen, die zweiten Erdbeeren kommen morgen auf den Teller und können dann aber trotzdem die Entwicklung gehen und sagen, okay, alte Garmeton, einmachen, fermentieren, ähm, einen Rumtopf einlegen. Ähm, das ist natürlich die Kreativität, die wir da natürlich rausführen, um dann später im Jahr das wieder rauszunehmen. Ich glaube, du hattest gestern Kürbis. Ja. ja Kürbis im Hauptgang das ist dann natürlich auch im Sommer Kürbis, denkt man sich auch, ja, okay, das ist zum Beispiel ein Produkt, wir haben Kürbis im Winter vom Bauern mhm. bekommen ähm, haben den abgenommen, durch, durch das Takeaway, nicht zu viele Boxen verkauft oder mhm. weniger Boxen verkauft als geplant waren und haben dann natürlich gesagt, okay, wir fangen an, diesen Kürbis einzumachen oder zu fermentieren. Und sechs Monate später landet er dann wieder auf der Karte. Und so schaffen wir diesen kreativen Prozess für uns. Du bist ja aus dem Pauli-Saal weg, da war von Corona noch keine Rede. Das war im
0: Frühjahr 19, 2019 ja. und ähm, hast dann wahrscheinlich angefangen zu überlegen, was mache ich, was will ich, wo könnte es mit, mit einer Selbstständigkeit hingehen? Oder wie, wie ist das, was hast
1: du in der Zeit gemacht? Genau, also es war damals eigentlich so, dass ich aus dem Pauli-Saal ausgeschieden bin, schon mit dem Plan, ähm, Anfang 2020 ähm, mein eigenes Restaurant aufzumachen. Ähm, das ist dann gescheitert. war klar,
0: dass das nicht so richtig geht.
1: Nein, das, <lacht> das ist also, aufgrund nicht von Corona ähm, ja gescheitert, sondern so. aufgrund von Verhandlungen mit Gebäuden gescheitert, mhm. die dann doch kurzfristig noch abgesagt haben, sich für einen anderen entschieden mhm. haben, der das ganze Gebäude genommen hat, ähm, was auch okay, das ist alles akzeptabel, weil das Leben läuft so und fällt so, wie es fallen soll. Man hat mir dann irgendwo ganz bewusst diese Auszeit genommen, um alles mal, was auch in diesen letzten Jahren im pauli und davor irgendwo passiert ist, doch für mich selber zu reflektieren was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, weil wir haben im Paul Design natürlich schon doch ähm, eine große Marschroute irgendwo an den Tag gelegt, ähm, mit 70, 80 Gästen am Abend, 14 Leute in der Küche. Ähm, die Bewertungen ähm, waren dementsprechend mit Koch des Jahres, mit Aufsteiger des Jahres, einen Stern, unter den besten 50 Küchenchefs. Und das ist natürlich in vier Jahren rasant gewachsen. Hm. So, und da hast du natürlich keine Zeit, irgendwo drüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich gerade. Ja. Und diese Zeit habe ich für mich genommen und habe gesagt, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann ich für mich selber irgendwo rausnehmen, dass ich es in der Zukunft verändere oder vielleicht verbessere oder direkt streiche, weil es einfach nicht gut war. Ja, und das ist so ein bisschen dann 2019 passiert, wo ich aber Ende 2019 auch wieder einen Gastronomen kennengelernt habe, ähm, wo es eigentlich um große Projekte irgendwo in der Gastronomie ging, in Süddeutschland, ähm, wo man auch im ersten Lockdown gewisse Sachen dann im Hintergrund erarbeitet hat, ähm, besprochen hat, in Plänen irgendwo mit drin war. Aber natürlich aus der Ferne Berlin, Süddeutschland im ersten Lockdown natürlich auch nicht so direkt irgendwo vor Ort sein konnte. Wo es dann aber auch von, von einem Tag auf den anderen keinen Kontakt großartig mehr gab und man sich dann natürlich auch nicht dafür entschieden hat, das weiter mit mir zu machen. Das heißt, man hat irgendwo zwei, drei Monate im Hintergrund was gemacht und dann war dann einfach von heute auf morgen weg. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe für mich, okay, Gastronomie ist echt Entschuldigung, das Wort jetzt ist echt scheiße. Ja, das ähm, passt für mich nicht mehr in die Zeit und ich mache das nicht. und war wirklich eigentlich kurz davor zu sagen, ich höre auf damit. Aber nach diesen ganzen, ganzen emotionalen Kram, Lockdown 1, ähm, dieses, dieses ähm, sag ich mal hinterhältige Ausnutzen, das kann so einfach nicht, nicht ähm, gut sein für die Zukunft. Mhm. Und habe dann aber auch ganz viel mit meinem jetzigen Team irgendwo gesprochen, mit meinen Freunden gesprochen. Was kannst du irgendwo für dich selber da irgendwo verändern? Ja, und haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, komm, scheißegal, ja, wenn dann Selbstständigkeit, dann jetzt. Und das ist so ein bisschen dann ähm, im ersten Lockdown entstanden, wo wir gesagt haben, okay, also wenn wir was machen, dann jetzt. Wir wissen, dass ein zweiter Lockdown kommen wird, aber wir wollen einfach für uns das positive Signal senden in, in die Jugend rein, in die Gastronomie rein, dass wenn du einen Traum hast... Arbeite daran, du fliegst immer auf die, auf die Nase. Es geht nur darum, wie oft stehst du wirklich auf, um deinen eigenen Traum zu verwirklichen. Und so ist das alles irgendwo entstanden und gewachsen.
0: Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist gar nicht das Ergebnis von monatelanger Konzeptarbeit, sondern obwohl du doch eine ganze Weile sozusagen nicht auf der Bildfläche warst, sondern es ist dann
1: Relativ schnell entstanden? oder? Naja, also so ein Grundkonzept war okay. ja schon immer da. Mhm. Ja, also es war ja schon immer die Idee, da ein Restaurant zu machen. Okay, welche Mitarbeiter möchtest du mhm. gerne haben? Ähm, welche welche Wunsch-Sommelierin, Wunsch restaurantleiterin möchtest du haben? Welche Jungs möchtest du in der Küche haben? So hat man sich natürlich trotzdem irgendwo rangefunden, auch die letzten Jahre. Irgendwo. Und hat sich dann natürlich ähm, das Konzept so ein bisschen Stück für Stück irgendwo erarbeitet, ähm, wo man dann gesagt hat, okay, dieses, dieses Konzept, was eigentlich, eigentlich ähm, 2020 hätte starten sollen, ähm, ist 50% von dem, was wir eigentlich jetzt machen. Ja, also wir machen es viel mehr casual, ähm, viel mehr freier, viel mehr sympathischer und viel mehr Identität Bricks als vorher. Vorher wäre es eher ein bisschen, bisschen ähm, steifer geworden, ein bisschen vielleicht elitärer geworden, vielleicht ein bisschen organisierter mehr. Hier ist es halt wirklich, wir wollen Spaß haben an der Kulinarik.
0: Und geschmacklich muss das dann am Ende gar kein großer Unterschied sein?
1: Nee, geschmacklich muss das überhaupt gar kein großer Unterschied sein. Aber das ist, ähm, wie du am Anfang sagtest, ja, ob dann dieser Gelee-Anker drauf ist oder nicht drauf ist. Ähm, das spielt in dem Sinne keine Rolle. Ja. Genau, das spielt in dem Sinne keine Rolle. Ähm, wir gucken natürlich aber in Zukunft, dass wir natürlich solche Gimmicks ähm, natürlich nach wie vor immer wieder mal mit einbauen. Aber wenn wir jetzt natürlich im, im täglichen Wechsel der Gericht immer ein Anker-Gelee mit drin hätten beim Viergang... Ist ja natürlich auch so eine Sache, <lacht> muss das sein, mal wird es mit Sicherheit kommen, ähm, vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen großen Anker einfach als Dessert, <lacht> wer weiß.
0: Kleiner Themen-Cut, äh, man ist ja hier in Berlin, alles ist hip und so weiter und so fort, wenn Grünkohl
1: entsaftet wird, was, was geht dann in dir vor? Oh Gott, es ist, ähm, was, was geht da in mir vor, wenn Grünkohl entsaftet wird? Ja, viel Spaß, sage ich dazu nee, einfach nur.
0: <lacht> weil ich frage deswegen, du bist doch wahrscheinlich, du kommst ja ein bisschen Heide geboren, ne? Ja. Das ist ja das ein Grünkohlgebiet ja. Deutschlands, deswegen, <lacht> deswegen nee, es die Frage. Ist, oder generell Kohlgebiet, äh, ne? Ja,
1: in Dithmarschen geboren ist ja Dithmarscher, ja, Kohlkopf bin ich ja... Ähm. <lacht> super, dass du das sagst, toll. Ähm, ja, also mir geht da gar nichts durch den Kopf, also auch wenn jemand Grünkohl und Saftet, das haben wir, haben wir selber schon gemacht, auch in der Vergangenheit und werden wir mit Sicherheit auch hier in einigen Gerichten machen, ähm, wichtig ist, dass der Kohl dann halt noch schmeckt, ja, also es bringt nichts, den Grünkohl zu den Saften und was hipstermäßiges mäßiges draus zu machen mit irgendwelchen Schirmchen und Gelees, ähm, was dann nach Zitrone schmeckt, nein, Mach es, geil, aber dann mach es, dass es nach Grünkohl schmeckt, bitte.
0: Aber erstaunlich ist mal, wie, wie solche Produkte, die du aus deiner Kindheit natürlich ganz anders kennst, auf einmal Superfood zu werden, ne?
1: Ja, ich, ich finde es ich, ich aber toll, weil ich bin ein, ein Grünkohl-Fan. Nicht so wie meine Mutter das kocht. Ja, ich weiß, Entschuldigung, Mama. Meine Mama kocht es dann gerne mal so ein, zwei, drei Stunden lang, Das ist so schön ähm, Katzengraus schmeckt auch, natürlich. Ich mag es doch dann eher, dass es halt ganz kurz durch die Ferne gezogen ist, ähm, vor dem ersten Frost noch, ähm, dass du halt diesen Kohlgeschmack drin hast. Die frage, sollte eigentlich
0: ein bisschen die Brücke zu deinem Werdegang äh, sozusagen ja, ich sein? Hab das gut, ich habe das gut im Schiff, oder? <lacht> ähm, ja, am Anfang bist du im Schleswig-Holsteinischen sozusagen beruflich unterwegs gewesen ähm, und dann war die erste Station hier in Berlin ähm, im, im First Floor. Genau. Also, dass es nicht mehr gibt, das Restaurant Matthias Dieter war damals äh, der Küchenchef da, ne? Ja. in der Zeit und hat, glaube ich, da auch schon so ein bisschen angefangen, modernisieren, die Küche zu modernisieren, so in dem Zeitraum, wo du da warst. Ne? Ja, das ist richtig, ja. Was, was, wie ging das da so los? In der
1: Na, ich ich, ich, ich kenne ja Matthias ein bisschen länger. Mit Matthias habe ich ja damals auch im Töpferhaus zusammengearbeitet Ach, okay, ja. und bin hm. ja mit ihm zusammen ins Floor gekommen. Um, und da ging es eigentlich schon darum, okay, wie können wir Produkte... Töpferhaus äh, ist in Schleswig-Holstein,
0: Alt-Duvenstedt gibt es so nicht mehr ganz so auf der gourmet wie es früher mal war. Um, ich weiß gar nicht, haben
1: die eigentlich noch? Ich glaube nee, nicht. Ich, ne? ich
0: wusste, nee, also bei uns sind sie weit verschwunden aus der aus der ja, ja, Stimmt, Holz.
1: es war erst Dick Luther, götz genau. rotacker und dann war es Matthias Sieter und dann, glaube ich, nichts mehr stimmt. Ähm, Entschuldigung, ich schweife, ab in ja, ich schweife ab in der Vergangenheit. Da ging es ja aber damals schon bei Matthias im Töpferhaus in, in steht und gerade auch nach Berlin, wie können wir Gerichte neu irgendwo, irgendwo erfinden oder wie können wir Produkte irgendwo neu erfinden? Wir hatten ein Signature-Gericht bei Matthias Dieter, das war die Taube mit der petersilien mhm. ähm, Die gab es immer wieder mal im Gericht. Ähm, oder das Beef Rossini, ähm, was dann immer mal wieder kam. Aber auch da gab es schon die Idee, okay, was können wir mit Bauern irgendwo aufziehen? Was gibt es für Lieferanten irgendwo dagegen? Was gibt es? für ähm, einzigartige Geschmäcker irgendwo in der Gegend. Ähm, Und um dann natürlich die Entwicklung dort schon natürlich vor, was haben wir jetzt, 2021? Das ist jetzt zehn Jahre her ungefähr. Ja, knapp ne? zehn Jahre her. Wenn, ja.
0: wenn du dir diese Entwicklung anguckst, die diese Arbeit äh, genommen hat, auch für die Köche, das ist ja eigentlich Wahnsinn, was in dem Bereich passiert. Das waren ja damals so mit die ersten, wenn ich ersten Anfänge ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es war trotzdem auf jeden Fall nicht auf dem Level, wo das heute praktisch zum Standard fast
1: gehört. Nee, das, waren die ersten, das waren die ersten Schritte, gerade auch mit Michael Hoffmann in Margot, oh, ja. Ja, der natürlich ein ganz, ganz großer Vorreiter war in der Zeit. Aber man sieht es natürlich auch bei Matthias jetzt. Ne? Der ist natürlich dann 2015, glaube ich, aus dem Fluss ja. gegangen und ist nach Estland-Thalien ausgewandert, hat jetzt sein eigenes Restaurant und zelebriert hat genau oh. das, wo er die Grundstellen hier in Berlin 2010, 2011 gelegt hat. Ja, also auch diese, diese ganze Thematik, ähm, Regionalität, ähm, Bauern, Qualität der Produkte, ähm, Vielfalt der Produkte auch, ähm, die natürlich die, die, die regionalen Produzenten haben. Das waren natürlich die Grundsteine und davon sind natürlich jetzt gerade ähm, in der Gastronomie ganz, ganz viele. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes, man muss auch da sehen und ernten. Wie in der Landwirtschaft auch. Ne? Ja, genau. Ja. Ist so, die, die, die Absprachen, ähm, die du vor Jahren getroffen hast, in, in was angebaut wird, das ist eigentlich so das, was wir jetzt, jetzt ähm, ja zur Verfügung haben.
0: Dann gingst du nach Belgien bzw. nach Holland ja. zu Sergio Herrmann. Das war ja. ja damals auch ein extrem einflussreicher Koch. Ähm, zumindest, ich sag mal, in der Köcheszene, so in Deutschland bei den Gästen vielleicht nicht ganz so bekannt ähm, wie ihm eigentlich äh, vielleicht gebühren würde, möchte ich mal so sagen, ähm, ist ja doch eher mehr so Insider ein, ein Begriff ähm, aber unter Köchen glaube ich sehr sehr einflussreich gewesen in der Zeit, ähm, ist ja heute gibt es noch das The Jane als, aus seinem Erbe sozusagen ja. was das so ein bisschen fortführt und, ähm, was, das, und das, das unglaubliche Maschinen ja gewesen, die Restaurants mit mittags und abends und unfassbar viel Zeug einfach, denke ich
1: mal. Ne? Ja, es war, was, was
0: war das für eine Zeit, frage ich erstmal so.
1: Ähm, es war eine crazy Zeit. Mhm. Also das ist, ähm, ich würde den Schritt immer wieder tun. Ähm, ich bin immer noch mit Sergio und Nick befreundet, wir schreiben immer noch ab und zu Nachrichten hin und her. Und das muss es auch sein, ähm, auch wenn man sich ein, zwei Jahre nicht hört. Man ist in der Stadt, man sagt, hallo, man trinkt einen Kaffee, man geht was essen und dann gibt man auch wieder getrennte Wege. Also der, die, der Kontakt ist immer noch da. Ähm, was, das, was das Schöne ist, aber das, ist, das Interessante ist eigentlich, was man da unten lernt, eine Vielfalt der Produkte. Ähm, und was ist eigentlich wirklich kulinarisch möglich in einer, einer, in einer begrenzten Zeit? Weil der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, und 24 Stunden ich das du nicht Ich hab habe aber das
0: Gefühl, der, der wurde da so sehr ausgedehnt, äh, jedenfalls. Ja. <lacht> also man hat daran stark gearbeitet, dass der Tag doch 25 Stunden hat. Ja, manchmal
1: auch 26, ja. also es, ging, es ging dann schon, ähm, du lernst halt einfach Geschwindigkeit, Organisation, mhm. weil nur wenn du gut organisiert bist ähm, und deine Lieferanten im Griff hast, dass sie zu der gewissen Zeit, wann sie auch hätten kommen sollen, auch kommen mit der Qualität, ähm, kannst du natürlich auch abends abliefern, das, was du abliefern solltest, oder auch mittags abliefern? Ich meine, wir haben morgens um 8 Uhr angefangen und um 12 Uhr ging der Mittagsservice los. Yeah. Ja, das sind ähm, vier Stunden, wo du das ganze Misanplasma für den halben Tag machen musst.
0: Und zwischen mittags und abends geben sich die Gäste ja praktisch da die Klinke in die Hand. Also, habe ich das jedenfalls, ich war nur einmal jetzt vor drei Jahren in The Jane und so habe ich das da jedenfalls erlebt. Ja, also die, so, so. Die letzten wurden gerade so rausgekehrt und dann hatten, kamen wir schon, weil wir den ersten Tisch sozusagen hatten. Genau,
1: das ist, dann, das ist dann noch einmal vielleicht kurzes Restaurant saugen und wischen, neu eindecken, ähm, zehn Minuten per essen Und dann geht es halt natürlich auch schon weiter. Ja, also es ist dann ein komplett fließender Übergang, was aber in der Küche auch okay ist, weil wir haben, hatten ja verschiedene Posten. Mhm. So, das heißt, der Gartenmanjur ist dann natürlich auch irgendwann fertig, ähm, sobald es zu den Zwischengängen-Hauptgängen geht und konnte sich dann natürlich schon wieder darauf stürzen, a, wieder ein bisschen Wiesenplatz zu machen und natürlich der Patisserie so weit mhm. zu helfen, dass die nachher nicht ganz so lange brauchen, ja.
0: Also das, das weiß ich, weiß ich gar nicht, wie viele Plätze das hatte, aber das The Jane ist ja auch relativ groß von der von der Anzahl der der Plätze her. Ähm, das gibt es ja auf dem Level mit der Größe in Deutschland eigentlich. Passt gar nicht, wenn überhaupt noch das Tantris vielleicht, fr also in früheren Zeiten. Das ist ja auch, ähm, ja, genau. also auch nicht mehr ganz so in, in, auf, auf, der, auf der Skalierung letztendlich.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also wir hatten im Slice waren es 40 Gäste mittags, 40 Gäste ja. abends. Das kann mal 42 sein, ja. klar. Ähm, aber eigentlich im Schnitt immer 40 mittags, 40 abends. Drei Monate im Voraus ausgebucht. Ja. Und in the Jane, ähm, weiß ich noch, da war es am Anfang ähm, 60 mittags, 70 abends. Und dann haben sie es, glaube ich, hochgeschraubt auf ähm, 70 bis 80 mittags und 70 bis 80 abends. Plus natürlich irgendwo die Bahn noch hinten dran. Cool. Ähm, da gibt es in, in Berlin oder auch in, in Deutschland eine Handvoll Restaurants, die da irgendwo mithalten können, auf dem Niveau das zu machen. Das ist, wie du sagtest, Hans Haas. Ja. Ähm, ganz klar, das ist, das ist ähm, oder ehemalig Hans Haas. Ja. Ähm, im, Im Tantris natürlich ganz, ganz weit oben. Wir im Pauli Saal haben es immer versucht, irgendwo mit 70, 80 Gästen irgendwo am ähm, zu kommen. Die Qualität war natürlich nicht so wie in The Jane. Klar, es stand auch kein Sergio Hammer mehr neben mir oder kein Nick Brill. Ähm, sondern die Gerichte kamen dann aus meiner, aus meiner Feder. Dementsprechend war es ein bisschen weniger. Ähm, aber dann wird es halt auch schnell. Ich glaube, eins gibt es noch in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ähm, Le glaube ich, noch Ach so, auch.
0: ja, die, die haben auch mittags und abends. Ja, Aber ich glaube, die haben gar nicht so viele Plätze, ehrlich ja, gesagt.
1: Ich, ich glaube, 60.
0: Ich weiß, ich weiß es gar nicht. Ich bin da, da und dann ist bei mir eine Lücke, eine, Bildung, eine kulinarische Bildung. Ich, bin <lacht> sehr schnell. Bin
1: ich noch nie gewesen. Ja, also die machen, die machen natürlich auch viel. Ja, und dann wird es natürlich auch schon wieder eng. Ja, weil das natürlich auch eine, eine, eine Personalmaschine hinten dran ist. Ähm, ich glaube, in The in, in Jane haben wir angefangen mit acht Köchen ähm, in der Hauptküche und waren nachher, als ich gegangen bin, mit, mit 18 oder 19 da. Ja, das das
0: ist, was ist der größte Unterschied zwischen so einer, ich sag wirklich mal, so einer, so einer, so einer großen Maschinerie und so einem ja, fast Manufakturbetrieb jetzt hier mit drei Leuten?
1: Ähm, der Unterschied ist ganz klar, du kommst hin in, in, in so ein Restaurant und weißt ganz genau, was du morgens zu tun hast, du weißt mhm. ganz genau, was dein erster Arbeitsschritt ist, was dein zweiter ist, was der dritte ist und wenn du merkst, okay, ich habe um 9.05 Uhr nicht die Kartoffeln geschält, sondern es ist 9.10 Uhr, dann weißt du schon, das ist zumindest... Ja, dann wird es eng. Ja. ja, Und hier ist es natürlich ganz klar so, der Punkt ist natürlich, das, was du ähm, gestern gegessen hast, ist natürlich eine Momentaufnahme. Ja, klar. Ja, weil wir natürlich ich gehe jetzt mal davon
0: aus, dass, es, dass, dass die sich in einer gewissen Art und Weise äh, repräsentativ war.
1: Ähm, jein. Okay. Jein. Also, ähm, ähm, Wie jede Momentaufnahme ist immer... Ge genau, genau, also es, es, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was unsere Grundzutat irgendwo ist. Ähm, wenn wir natürlich wieder einen tollen Spargel bekommen... Ähm, dann lassen wir das Produkt einfach im, im Mittelpunkt stehen. Ähm, wenn wir jetzt von unseren Bauern, wir sind gerade dabei, so ein bisschen Kümmelwurzel anzubauen, ähm, wenn wir da natürlich eine ähm, ne schöne Kümmelwurzel kriegen, ähm, mit ein bisschen Grün dran, dann kann das auch ein Hauptgang sein, wo die Kümmelwurzel so wie gegart ist, ähm, auf dem japanischen kurz angegrillt ist und das Stück Fleisch daneben ist. Das hängt aber so ein bisschen ab von der Verfügbarkeit und dem Aufbau der Lieferanten, was wir momentan denken. Wir werden noch ein bisschen reduzierter werden, ähm, aber für mich ist auch immer eine Vielfalt bei den Gerichten dabei, oder sollte es zumindest dabei sein, dass wenn du, so, ähm, so wie du gestern den Hauptgang gegessen hast, mit Kürbis und Saubohnen, halt natürlich auch bei jedem Löffel so ein bisschen anderen Geschmack irgendwo noch mit dabei hast und sagen kannst, okay, ah, jetzt passiert das in die Richtung, jetzt hast du ein bisschen den Geschmack eher ins samba -Lige. Und beim nächsten, beim nächsten Löffel hast du dann doch eher den Geschmack so ein bisschen in den Ananas-Salber mit rein. Also das wird nach wie vor immer noch passieren. Allerdings fahren wir das natürlich Stück bei Stück natürlich alles ein bisschen, bisschen ich mal, ins Normale rein. Nicht so, so, nicht so extrem, wie, im, wie es im Pauli-Salber war.
0: Ja, das ist, das ist klar, dass es ein bisschen eine andere, ein anderes Gesicht bekommen hat. Aber den, ich sag mal, den Hang oder die, die Vorliebe für zu überlegen, man, wie viele verschiedene Sachen setzt man ein die ist dann vielleicht doch geblieben oder weiterhin da. Ja, und, oder nicht?
1: Ja, das ist... Das ist und ich, das und ist ich frage mich, warum,
0: was, warum, das für dich, warum das für dich generell, warum das für dich interessant ist.
1: Ja, ist ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Schaffensprozess mhm. bei uns in der Küche. Ja, wenn, wir, wenn wir eine Stange Lauch kriegen und sagen, okay, wir nehmen die Wurzel vom Lauch, wir nehmen das Weiße vom Lauch und ein bisschen was vom Grünen, dann haben wir immer noch was Grüne oben vom Lauch über und sagen uns, wir wollen das Grüne vom Lauch nicht wegschmeißen. Also was machen wir damit? Ja, und ich glaube, so ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Deswegen kommt dir das vielleicht so vor, dass immer noch dass sehr, sehr viele Komponenten auf dem Teller drauf sind, was bei uns gar nicht eigentlich so ankommt. Ja, weil für uns ist es so, sagen, okay, was können wir mit dem, was wir sowieso von der Produktion überhaben, was andere Leute wegschmeißen, dann trotzdem irgendwo noch aus dem Produkt rausnehmen. Vielleicht für dieses Menü, aber vielleicht auch für das Menü nachher. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht das. Das kann ein Grund sein. Aber das kommt uns gar nicht so vor, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin.
0: Gut, es ist, ähm, ich, ich lasse mich natürlich von dem, was ich gestern gegessen habe, leiten auch, was ich jetzt bei, bei, so bei Instagram oder so gesehen habe natürlich Klar. Ähm, und, und da ist man manchmal selber zu nah dran, um das vielleicht auch ähm, so, Mit so ja. äh, unter, einem, unter einem Strich zu ziehen, so wie ich das in etwas oberflächlicher Art und Weise natürlich äh, als Beobachter. Äh, Tuba, da
1: da, da gebe da geb ich dir mit Sicherheit recht, weil wenn wir in der Küche stehen, dann, dann produzieren wir natürlich durch. Wir haben drei Stunden ja. Zeit ähm, oder vier Stunden Zeit, das Miesenplatz fertig zu machen und sagen dann natürlich, okay, ich habe jetzt noch die Frühlingssache über, was machen wir damit? Ja. Ähm, gestern zum Beispiel im Amisbusch hatten wir Fenchel ähm, und haben dann ähm, von unseren Kräuterbauern Fenchelblüten genommen und ähm, die Jungs haben dann die Fenchelblüten aufs Amisbusch gepackt und haben es aber auf Reh drauf gemacht. Und ich sage, äh, warum macht ihr das auf dem Reh drauf? Warum machen wir das denn nicht ähm, auf dem drauf? Ach ja, stimmt. Ja, also das sind so das sind so, ähm, ich glaube, ganz einfache Schaffungsprozesse, die wir in der Arbeit gar nicht so, so mitkriegen.
0: Ja, klar, das ist immer so, aber das ist ja auch das, was ich im Podcast versuche, ein bisschen die kreativen Prozesse, die bei jedem äh, da sind, offen zu legen. Äh, einfach weil das, das für mich jedenfalls das Interessante ist. Äh, warum kommt jemand auf auf Ideen, was treibt ihn so an und was sind seine Überlegungen? Was also was ich, was, ich,
1: was ich ganz klar sagen kann, ist, wir hassen es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja. Also das ist, ähm, das ist ganz klar, das ist für uns ein Graus. Wir wollen wirklich versuchen, ähm, also weit es geht, alles irgendwo zu verarbeiten. Ob das dann ähm, in irgendwelchen Gerichten sind, ob das ins Einmachen sind oder ins Fermentieren geht ähm, oder auch einfach nur einen Essigauszug rauszuziehen mit den Kräutern, die über sind. Ähm, und das nur so kann ich, das ist ja, ich sag mal, so war es genau. Mhm. <lacht>
0: Du, also da merkt man dann schon natürlich, dann entsteht viel aus dem tagtäglichen Tun. Natürlich mit das, was man so im, im Rucksack sozusagen an, an Erfahrungen und Ideen und Vorstellungen hat. Ähm, aber jetzt bist du ja auch der unternehmerische Teil hiervon und denkst natürlich wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Entwicklungsschritt. Hast du da konkrete Schritte so vor dir? Oder denkst du, wenn man nicht im Moment in der Lage, in der Situation aufgrund, der Rückkommenphase nach dem Lockdown und diesen ganzen Erfahrungen, dass man wirklich sagen muss, man muss so Step-by-Step Step denken, dass man am besten gar nicht zu viel lange, zwar das Ziel oder die, die, die grobe Marschrichtung kennt, aber nicht zu genau plant,
1: weil man am Ende flexibel reagieren muss. Ähm, ja. Auch da, muss, auch, auch da muss ich dir Jein sagen. Ja. Ne? Also natürlich klar. Also, ähm, wir kommen aus dem Lockdown, wir haben im Lockdown gegründet, wir haben den Lockdown aber auch überlebt. Mhm. Ja, also, ähm, ähm, ohne von Anfang an ähm, Überbrückungshilfe vom Staat zu bekommen, ähm, haben wir das geschafft, nur mit Takeaway Boxen zu überleben. So und haben dann natürlich gewusst, Was auch sehr beruhigend ist. Das, für total. den Fall,
0: dass es nochmal zu einem Lockdown kommt.
1: Ähm, ja, ich glaube, jetzt hat sich die, wird sich die Zeit so ein bisschen ändern. Weil, ja, weil wenn es natürlich einen Lockdown gibt, haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit gehabt, schon Gäste irgendwo im Restaurant ja. irgendwo zu, zu beköstigen, ähm, die dann vielleicht natürlich auch unsere Boxen im dritten, vierten, fünften Lockdown, wer weiß, ähm, natürlich dann auch, auch ähm, ähm, bestellen würden oder bekommen würden. Ähm, sondern für uns ganz klar, es war von Anfang an die ersten sieben Monate Lockdown ein Überlebenskampf. Nicht nur natürlich für mich, sondern auch für alle Angestellten, die natürlich hier sind. Wir, hätten, wir müssen alle davon leben, ähm, wir müssen alle davon überleben ähm, und haben es natürlich irgendwo erfolgreich geschafft. Jetzt ist es natürlich so, Restaurangeröffnung, oh, Restauranteröffnung, was müssen wir nochmal investieren, ähm, dass wir natürlich die Restauranteröffnung ähm, vollständig verziehen können, ob das ähm, Weinkühlschränke sind, ob das Gläser sind, ähm, Geschirr ist, ähm, Küchenequipment mit Neukühlung. Und natürlich gibt es für uns intern einen Plan, wie wir natürlich ähm, auch was weiter gestalten können, welcher Step zuerst gemacht wird, so wie wir jetzt eine neue Kühlung gekauft haben für oben in der Küche, weil sie für uns praktischer ist und sein muss, ähm, wie es dann ein Tiefkühler irgendwo kommen wird als nächstes, ähm, wie natürlich das ein oder andere ähm, Extra-Gerät für, für Küche und Service natürlich kommen wird, vielleicht auch nochmal ein Weinkühlschrank und in Wein ähm, unten im Keller werden wir natürlich da noch zwei, drei Sachen machen, das sind natürlich aber auch Sachen, die wir ganz klar abhängig machen, okay, wie, wie kommen die Reservierungen rein, wie sehen die Umsätze aus, wie können wir eigentlich die, die, die Anfangskurve, die wir hier aufgebaut haben, nicht nur halten oder nach, nach unten bringen, sondern ganz im Gegenteil so ein bisschen nach oben bringen, dass wir dann natürlich auch mit einem gewissen Tagesumsatz, und einer gewissen Gästezahl irgendwo am Tag auch, auch in die Zukunft investieren können. Ja, der Plan ist es schon, auch irgendwo in den nächsten Jahren das Restaurant nochmal umzugestalten, die Bahn nochmal umzugestalten, ähm, vielleicht auch eine neue Küche irgendwo reinzugestalten. Aber das sind ähm, ganz klar Zukunftsmusik von den nächsten zwei, drei, vier Jahren, wo man natürlich grob gefasst hat, da wollen wir hin. Ähm aber kurzes Steps ist so natürlich, okay, Equipment in der Küche, brauchen wir nochmal einen japanischen Grill, brauchen wir nochmal einen Tiefkühler, ähm, brauchen wir nochmal einen Weigenkühlschrank, wo jeder natürlich gerne die Hand hebt und sagt, ich will, ich will, ich, ja, ich will. Ähm, und wir dann natürlich dann auch lose ziehen so ein bisschen in der, in der Küche und im Service, wer bekommt als Wenn, erstes. Wer die
0: günstigeren Wünsche hat, der ist klar ein Vorteil. Die günstigeren
1: sind immer gut. Nein, aber wo es natürlich auch ganz klar für uns geht, ähm, was ist am wichtigsten? Ja, was ist am wichtigsten? Ähm, brauchen wir nochmal einen dritten, vierten Weinkühlschrank ähm, gerade unten im Keller, um vielleicht doch nochmal die andere, ein oder andere Flasche Bordeaux vielleicht zu lagern ähm, oder den einen oder anderen Sirup zu machen? Brauchen wir nochmal einen Ultraschallbad mehr, weil wir noch mehr in die, in die selbstgemachten Getränke reingehen? Ähm, das sind aber jetzt so Sachen, die wie ich Monat für Monat irgendwo oder Woche für Woche irgendwo entschieden sind. Brauchen wir nochmal einen Weggläser, ähm, äh, einen neuen Herd vielleicht oder eine neue Spülmaschine oder auch ein neues Geschirr?
0: Also, da wird man dann gespannt sein, wo das, das Bricks äh, hinführt, äh, ja. wie sich das, wenn sich im Hintergrund was verändert, wiederum vorne für den Gast auswirkt, wie sich das bezahlt macht, in Anführungsstrichen, ja. ähm, auch auf dem Teller am Ende des Tages, weil es neue Möglichkeiten für euch eröffnet. Wir werden gespannt sein, wie, das, wie es ist und das, sobald es uns möglich ist, beobachten, sage ich jetzt mal. Gerne, ja. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast äh, hier in dem Podcast-Interview, das hat mir äh, viel Freude gemacht, mit dir Sieht zu plauschen und ich hoffe ob den Zuhörern und Zuhörerinnen viel Spaß beim Zuhören äh, gebracht und ich denke, die nächste Folge, die in zwei Wochen kommt, ist genauso interessant und wenn man den Podcast abonniert, dann kommt die Folge sogar ganz automatisch. Vielen Dank, Arne. Vielen, vielen Dank, Kerstin, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Tschüss.